0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich bin Peter, Halli, hallo. Herzlich willkommen bei Folge 12 von unserem kleinen, feinen Podcast. Und mir gegenüber sitzt natürlich der gute Jan.
1: Wie soll es auch <lacht> anders sein? Also auch herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von meiner Seite. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, Folge 12, es geht schnell. Und für diese Folge haben wir ein Auto ausgewählt, das ich jetzt zumindest immer häufiger im Straßenverkehr sehe.
0: Auf jeden Fall, zumindest in Hamburg. Und äh, wir horchen gleich mal rein, wie dieses Kraftfahrzeug klingt.
1: Ja, also ich sag mal so, klingt jetzt <lacht> erstmal
0: noch nicht so super sportlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir reden aber von einem Fahrzeug, das durchaus schon irgendwie optisch zumindest einen sportlichen Anspruch hat. Dazu kommen wir gleich noch. Wir reden heute über den Cupra Formentor.
1: Oh, Das hast du aber sehr schön spanisch ausgesprochen. Ja, natürlich. Ah, si, sí, claro. <lacht> <lacht> ja, also Cupra Formentor oder Formentor, wie Peter so schön sagt, das erste eigenständige Modell der Marke Cupra.
0: Genau. Und wir erinnern uns, Cupra ist ja sozusagen die Sportmarke von Seat, auch wenn Seat das nicht so gerne hört, aber es ist irgendwie ein Seat-Ableger. Und das Besondere am Fomentor ist, dass es das erste komplett eigenständige Modell dieser Marke, dieser neu erschaffenen Marke Cupra war. Ich kann mich gut erinnern, 2019 war das nämlich. Da wurde der Fomentor zumindest schon mal als Studie, aber eigentlich war das wenn man Fast ehrlich ist war das 99,9% Serienauto schon und du warst damals auf der
1: auf der Präsentation richtig
0: genau wenn ich mich richtig erinnere war das in Barcelona das war in so einem Workshop in so einer, ja, in, einer, in, Garage, so einer ne? in so einer Werkstatt in so einer Garage von Cupra ja. genau da stand er so Mehr oder weniger so in so eine kleine Box äh, eingefercht, der Wagen. Und ich erinnere mich, da habt ihr noch so ein
1: kleines äh, Feature mit dem Video gemacht, wo irgendwie meinte, wir haben nur drei Minuten und dann ging ich so: ja, genau. <fie> fertig. Und genau. dann ist es jetzt nochmal langsam.
0: Also schöne Grüße an, an Basti, den Kameramann von damals. War, eine, war eine Lust-, ein lustiger Dreh auf jeden Fall. Und auch tatsächlich äh, ein krasses Auto, wenn man das, also das, das erste Mal so zu sehen. War schon beeindruckend, aber ich glaube, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, wie das Auto aussieht und wirkt. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, es geht in dieser Folge zwar um den Cupra Formentor, aber wir haben es gerade eben schon im Sound ja so ein bisschen gehört. Es ist jetzt nicht der größte Motor an Bord gewesen, aber dafür waren zwei Motoren an Bord. Nämlich wir reden über den Plug-in-Hybriden des Formentor. Genau. Den gibt es in zwei Versionen. Wir haben die... Etwas schwächere Variante als Testwagen gehabt, Systemleistung 204 PS. Das nur schon mal vorab, bevor jetzt äh, schon anfangen zu schreiben an podcast.autobild.de und sich fragen, wie kann das denn sein? <lacht> was, habt, was für eine Version seid ihr denn da gefahren?
1: Denn man muss schon sagen, Peter hat es ja auch gerade schon mal zumindest angedeutet, das Portfolio der Motoren ist tatsächlich inzwischen ganz schön groß beim Fomentor. Ich habe letztens äh, einen Leasingartikel zu diesem Fahrzeug geschrieben und habe deshalb selber auf die Cupra-Seite geschaut und muss gestehen, ich war überrascht, wie krass das Motorenportfolio inzwischen gewachsen ist.
0: Ja, also wir haben mal äh, geschaut, wir haben hier, ich habe mir hier extra so eine Liste geschrieben, weil das kann ich mir beim besten Willen kann ich mir das alles nicht merken. Die Liste ähm. habe ich übrigens auch. Also ich zähle nur mal so ein bisschen auf. Es gibt den Formento als 1.5 TSI 150 PS, als Handschalter und als DSG, als 2 Liter TSI mit 190 PS, optional mit Allrad, als 2 Liter TDI mit 150 PS, dann als Plug-in Hybrid, so wie wir ihn hatten, als 1.4e Hybrid mit 204 PS oder als VZ mit 245 PS, als 2 Liter TSI und VZ, das ist die sportlichere Version des Formento mit 245 PS. Da wurde er schon ganz kurz. Da kann, mich, kann ich schon sagen <lacht> hier. Und den 2 Liter TSI gibt es dann auch noch mit Allrad und 310 PS als VZ. Und dann gibt es auch noch den VZ 5 mit -Zylinder. 2,
1: 5, 5 Zylinder. 2,5 Liter Turbo 15er von Audi. Also quasi schon wirklich eine Art Ritterschlag für Cupra, muss man so sagen. Denn sonst drückt Audi den Motor so gar nicht raus.
0: Genau, und damit es nicht zu wild wird und der Formento dem RS3 Konkurrenz macht und dem so dem RS Q3 ist er limitiert. Korrekt. Limitiert auf 7.000 Exemplare. 7.000. Und, und äh, muss ein bisschen reduzierte Leistung, damit muss er leben, 390 PS. Was statt, ja auch schon... Statt äh, 400. Also
1: das ist wirklich eigentlich nur ist. aus Prestigegründen, würde ich mal vermuten. Also wenn man das jetzt ganz genau nimmt, sind das letztendlich 10 unterschiedliche Versionen jetzt mit den äh, verschiedenen Motorgetriebevarianten varianten Und das ist, finde ich, schon... Pff, das ist eine ganz schöne Ansage. Also zehn Versionen,
0: das ja. schon heftig. Ja, wir lassen diese zehn Versionen äh, jetzt einmal links liegen und äh, kommen zurück, würde ich sagen, zu unserem Testwagen. Ihr ja. habt 204 PS Plug-in-Hybrid, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in klassischer Manier mit dem Außendesign.
1: Das machen wir sehr gern. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben natürlich auch schon ganz kurz im Vorfeld über dieses Fahrzeug gesprochen. Es ist wirklich. Ein sehr stylisches, ein sehr ansprechendes Fahrzeug, wenn man das jetzt so im Straßenverkehr sieht. Also es ist ja. ein SUV, ja, aber jetzt nicht sehr hochbeinig. Es wirkt sportlich. So ein bisschen werden manchmal Parallelen gezogen, so leicht, so Lamborghini Urus, also sehr, ja. sehr scharfe Linien, gerade im Profil. Ich finde wirklich nach wie vor auch zwei Jahre nach Präsentation des fast eins zu eins übernommenen Prototypen wirklich ein sehr hübsches Auto.
0: Ja. Tatsächlich, finde ich auch. Kann ich mich nur anschließen. Ich habe noch mal, das, um das so ein bisschen mit Daten zu unterfüttern, 4,45 Meter lang. Also das ist ein bisschen länger als so ein Standard-Kompaktauto. Also der ist jetzt nicht ja. nicht gigantisch groß. Ein Wirkt Meter,
1: aber recht bullig.
0: Ja, 1,84 Meter breit. Also da sieht man schon, also der stemmt sich schon ganz schön in die Straße. 1,51 Meter hoch, also auch relativ flach Für ein SUV auf jeden Fall. Für ein SUV. Im Grunde könnte man sagen, eigentlich wie ein Kompakter, auch so von der Anmutung, ein stämmiger, bulliger Kompakter, der aber ein bisschen höher liegt. Also ja. ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Es gibt auch Plastikplanken um die Radläufe rum. Also mhm. das sind so die typischen SUV-Merkmale. Ansonsten, wenn man ihn tiefer legen würde und diese Beplankung wegnehmen würde, würde auch als Kompakter durchgehen. So.
1: Ich denke auch, ja, definitiv. Unser Testwagen war schwarz, Midnight-Schwarz-Metallic, habe ich mal nachgeschaut. Und mein Highlight optisch an diesem Fahrzeug, die Felgen. Wir ja. hatten 19 Zoll Felgen und zwar im Aero-Design, also mit so Einsätzen. Die waren wiederum dann Kupferfarben und die Felgen erinnern mich so ein bisschen an die Aero-Felgen vom ganz naheliegend Lamborghini Veneno.
0: Ja, Stimmt, wo du sagst. Ja, also es ist im Grunde, da sind so Einsätze in den Felgen. Genau. Ne? Also das sind so wirklich, das merkt man auch, wenn man dagegen klopft. Das sind so Plastikteile, die sind irgendwie, ich weiß nicht, verschraubt oder was. Also die sitzen auf jeden Fall fest drin. Und die geben eben so einen schönen Aero-Ring, dass äh, vielleicht doch noch mal 20 Meter mehr elektrische Reichweite <lacht> rauskommen am Ende.
1: Und wenn du jetzt sagst Plastikteile, das klingt so ein bisschen abwertend, aber die sehen schon hochwertig aus. Also ich finde nicht, dass sie jetzt irgendwie günstig wirken oder so. Also das sieht wirklich, mir gefällt es sehr gut und es sieht
0: überhaupt nicht billig aus. Ja, geht mir genauso. Das waren die Hingucker einfach bei dem Auto. Ja. Ansonsten, ja, wie sollte man dieses Auto jetzt äußerlich beschreiben? Äh, jemanden, der dieses Auto noch nie gesehen hat. Vielleicht ist der äh, Seat Leon Begriff oder der Seat Tarako, also ja. kompakter oder kompakt SUV äh, aus dem Hause Seat, da irgendwo dazwischen, so vom Design, siedelt sich auch der Formentor an. Ziemlich bullig, hatten wir schon gesagt. Ziemlich aggressive, steilstehende Front. Eine ziemlich flache Haube mit Power Domes. Also er sieht so wirklich Linien. sehr sportlich aus. Und in der Seitenlinie leicht abfallende Dachpartie. Also so ein ganz, ganz wohlwollend, würde man sagen. Vielleicht schon so ein bisschen Coupé- oder Shooting-Break-artig eher. Und ganz stark ausgeformte Radhäuser, also da sind wirklich, da Auf jeden Fall. haben die Designer richtig Gas gegeben, was, äh, was die Karosseriefalze, also diese Falten sozusagen im, äh, im Blech angeht, ist schon ganz schön rausmodelliert alles.
1: Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, er hat natürlich Cupra-typisch einige kupferfarbene Akzente. Das ist äh, für alle, die sich mit der Marke Cupra noch nicht so auseinandergesetzt haben, ist quasi die Signature-Farbe, wenn man so möchte. Also die Haubsfarbe. Die, die Embleme sind Kupferfarben. Bei unserem Fahrzeug waren eben jetzt auch Teile dieser Aero-Ringe Kupferfarben. Ähm, je nach Motorisierung können auch die Endrohrblenden Kupferfarben sein war bei unserem aber nicht, weil wir eben den kleinen Plug in Hybriden haben. Da mhm. kommt auch schon gleich ein
0: Kritikpunkt meinerseits. Ja, 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 ja. ich weiß schon. Wo die, die fake Auspuffblenden.
1: <lacht> also habe ich auch schon oft genug in Videos erwähnt und ist jetzt auch kein neues Thema, aber ich verstehe es immer noch nicht. Also wenn man dann keinen Auspuff macht, ist ja okay, aber dann spart euch einfach die Blenden, liebe Hersteller. Ich finde, es sieht einfach deutlich cleaner aus, wenn dann eben einfach die Schürze ohne Blenden ohne ausgeformte Blenden ist ja also mich stört ich finde das wirklich ja, ich nicht find schön das auch
0: äh, ja. und es ist ja ein sportliches Absurd Auto einfach. und es
1: wirkt auch ohne diese Endrohrblenden genauso sportlich also und einfach für mich auch ein bisschen klassischer aber
0: gut was allerdings gut ist am Heck wenn wir jetzt mal von den Fake Blenden absehen durchgehendes Leuchtenband ja mhm. mit einem sehr netten Detail das hast du mir gerade noch gezeigt auf den genau. Fotos in diesem rückleuchten ist noch ein kleines Detail versteckt.
1: Genau, da ist rechts und links in den Rückleuchten ist ein Formentor-Schriftzug eingelassen. Und äh, ist mir tatsächlich auch erst beim zweiten Mal rumgehen oder so, als ich dann ein paar Bilder gemacht habe, aufgefallen, werden wir auch noch mal bei Instagram hochladen, also gerne bei autobild.de, alles zusammengeschrieben, mal vorbeischauen. Dann seht ihr, von welchem Detail wir da sprechen. Und das sind so kleine Sachen, die uns, also ich glaube, ich spreche da für uns beide, die uns immer sehr gut gefallen, weil das sind eben ja Details, die nicht sofort auffallen, aber doch eben davon zeugen, dass das Auto mit sehr viel Liebe äh, entstanden ist. Finde ich
0: gut. Ja. ja. Eine ja. Sache noch
1: zum Rücklicht. <lacht> das ist durchgängig, hat Peter ja schon gesagt. Also es ist quasi in der Mitte verbunden und dann geht es in die Rücklichter über. Aber jetzt kommt wieder der äh, der Detailverliebte, der da noch eine Verbesserung sehen würde. Und zwar ist das dritte Bremslicht nicht durchgängig. Das ist, hat wahrscheinlich irgendwelche Gründe von der Zulassung her. Aber jetzt muss man sich das vorstellen. Also die Rückleuchte ist an, alles ist beleuchtet und jetzt bremst man und dann geht nur ein Teil in der Mitte dieses Dings, dieses Rücklichts an als Bremslicht. Und ich finde, das sieht einfach komisch aus.
0: Ja, das stimmt. Das hat der aber Leon spart, übrigens auch. Ne, genau, ist uns äh, letztens noch aufgefallen, als wir, als wir unterwegs waren. Ne? Genau. Wenn man ganz böse ist, kann man sagen, das sieht so aus, als wäre die Bremsleuchte irgendwie kaputt. kaputt. Genau. Ja. Dass du einfach so zwei Aussparungen dann drin hast. Ja, spart aber wahrscheinlich das dritte Bremslicht einfach, das dann nicht irgendwo noch äh, in der Heckscheibe ja, irgendwo platziert stimmt. werden muss oder im Spoiler hören. Ich sage ja auch, das ist
1: jetzt wirklich wieder ganz, ganz genau genommen. Aber ja, sind halt so Sachen, die einem dann doch auffallen.
0: Ich bin ja kein SUV-Fan jetzt, also also gar nicht. Kein <lacht> <lacht> SUV-Fan, das hast du schön umschrieben. Aber das ist durchaus ein SUV, womit selbst ich mich gut anfreunden kann, auch optisch. Das ist nicht zu dick aufgetragen, das sieht irgendwie noch sportlich aus, als wir die Übergabe gemacht haben, also als ich dir das Auto vorbeigebracht habe, mhm. da hat sich eine Nachbarin von dir auch gleich als Fan geoutet. Die genau. stürmte nämlich ja, ja. gleich aus dem Haus raus und hat uns entgegengerufen, das ist aber ein schönes Auto.
1: Genau, sie sagte <lacht> noch, ich habe das jetzt hier schon äh, mehrfach gesehen, das gefällt mir richtig gut. Ja, also das zeigt, dass dieses Auto auf jeden Fall scheinbar auch äh, bei vielen Leuten gut ankommt. Ich hätte ja übrigens gedacht, dass Cupra uns den Wagen in einer der beiden Mattlackierungen hinstellt. Das dachte ich, da wär ich auch. wäre ich jetzt von ausgegangen. Es gibt den in, äh, habe ich auch nachgeschaut, Magnetic Grau, 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 Grau Matt Grau. und Petrol Blau Matt. Also eben ein Matt Grau oder ein Matt Blau kostet 2200 Euro Aufpreis für eine Mattlackierung.
0: Ja, wir hatten eigentlich, muss man sagen, es war schon eine vernünftige Farbe. Ne? Also mhm. so äh, relativ unauffällig schwarz- da fiel man jetzt bis auf die Felgen jetzt eigentlich gar nicht so stark auf im Genau, die Felgen waren halt so Verkehr. der Hingucker. Wenn
1: man die jetzt nicht genommen hätte, wäre das Auto wahrscheinlich wirklich so relativ unauffällig im Verkehr durchgegangen.
0: Jo, außen sind wir rum. Außen sind wir rum. Ich würde sagen, Innenraum steht an. Ne?
1: Da gab es für mich tatsächlich eine Überraschung, als ich eingestiegen bin. Und zwar ging es gleich los mit der Sitzposition. Ich hätte gedacht, SUV, man sitzt viel höher, aber man sitzt, wie ich finde, angenehm tief. Also man sitzt jetzt nicht so tief wie in einem Sportwagen, ganz klar. Aber man fühlt sich, so ging es mir zumindest, wie in einem kompakten, bis man ja. dann auf die Haube schaut. Die baut natürlich relativ hoch. Da merkt man dann, okay, vielleicht doch kein ganz normaler Kompakter. Aber man sitzt nicht so auf dem Auto, wie das häufig in SUVs oder auch in Kleinwagen
0: ist. Äh, mir persönlich hat diese Sitzposition sehr, sehr gut gefallen. Der Sitz ist einfach tief montiert im Auto. Man sitzt dann allerdings doch noch ein bisschen höher als in einem x-beliebigen kompakten, weil das merkt man dann allerdings erst, wenn man fährt und sich mal sozusagen so äh, vergleicht an einer roten Ampel. Ja. Also ein bisschen höher ist es schon, aber das ist eben nicht allein der Sitzposition geschuldet, sondern halt einfach der Höherlegung. Tatsächlich war der Fomentor eines der ganz, 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 ganz wenigen Autos, wo ich den Sitz ein bisschen hochgepumpt habe. Ja, habe ich nicht.
1: Ich mache das sonst aber auch nicht, genau deshalb, weil du ja auch sagst Eins der wenigen, das habe ich bei dem jetzt auch nicht gemacht. Aber ich saß auch so gut. Das
0: hatte auch einen Grund. Erstens, viel Platz nach oben. Finde ich ja als großer Mensch immer sehr wichtig. <lacht> nicht unwichtig also so bei dir, Hätte ja. mir noch ein... Äh auf jeden Fall noch einen Hut aufsetzen können. Ich fand ihn nach vorne vor allem relativ unübersichtlich. Also da abzuschätzen, weil er eben so eine bullige Motorhaube mhm. hat, also ist im Grunde sonst eher so bei Sportwagen so. Ich konnte nicht genau abschätzen, wo hört das Auto eigentlich vorne auf. Hatte er ja eine Kamera. Hat er auch, <lacht> aber äh, trotzdem ist es ja gut zu wissen, äh, was man machen muss, wenn die Kamera nicht an ist oder ausfällt.
1: Das stimmt, ja. Also, wie gesagt, Sitzposition hat uns beiden sehr gut gefallen. Dazu vielleicht noch die Info. Unser Fahrzeug hatte die Sportsitze. Und bei Sportsitzen stellt man sich jetzt vielleicht was vor mit integrierter Kopfstütze oder so. Das ist bei Cupra oder zumindest beim Formento aber nicht so. Denn die Sportsitze sind mehr oder weniger normal ausgeformte Sitze mit einstellbaren Kopfstützen. Und Cupra hat dann in den VZ-Modellen serienmäßig, sie nennen es Schalensitze, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, das wirklich Schalensitze zu nennen. Also das wären für mich eigentlich eher die Sportsitze und die haben dann eben integrierte Kopfstützen. Unser Fahrzeug hatte die Sportsitze, die eigentlich eher normale Sitze sind.
0: Wichtig beim Formentor ist, für den Innenraum zu erwähnen, dass wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Cockpit-Gestaltung, finde ich, sehr, sehr gelungen ist. Es gibt nämlich ein Ambiente-Licht und das zieht sich oh ja. von der einen Tür zur anderen Tür und geht sozusagen ja zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe, ist das so ein Bogen von Tür zu Tür. Und das gibt, finde ich jedenfalls, ein richtig gutes Raumgefühl. Also man sitzt wirklich so, so ein bisschen so Cockpitmäßig, wirklich eingebaut da drin, fühlt sich gut an und dieses ambiente Licht hat auch noch den Vorteil, dass es nicht nur einfach eine schöne Lichtstimmung da reinsetzt in den Fomento, sondern zum Beispiel der äh, Todwinkel-Warner, der ist in dieses Ambiente-Licht integriert. Das heißt genau. also beim Fahren, wozu wir gleich auch noch kommen, <lacht> und wenn man dann blinkt und es ist ein Auto im toten Winkel, dann gibt es an dieser Stelle quasi nicht im Außenspiegel äh, irgendwie äh, ein Blinken oder so, sondern das Ambiente-Licht verfärbt sich orange. Das ist tatsächlich, finde ich, nicht, sieht nicht nur cool aus, sondern es ist eben auch wirklich... Das ist mal wirklich ein Sicherheitsaspekt, also weil Absolut. es einfach viel auffälliger nochmal ist.
1: Definitiv. Also ich muss auch sagen, habe selten ein Auto gesehen, wo das Ambientelicht so gut integriert ist. Und dann eben mhm. dieser Funktion, die Peter schon ansprach mit dem toten Winkel. Funktioniert übrigens auch, ich weiß nicht, ob du das hattest, wenn du jetzt an der Straße parkst und es kommt ein Fahrrad oder ein Fahrzeug von hinten und du möchtest die Tür öffnen, dann blinkt dieses Licht auch, um dir quasi zu signalisieren, pass auf, Schmeißt die Tür jetzt nicht einfach sorglos auf, sollte man sowieso nicht machen. Da kommt noch ein Fahrzeug.
0: Okay, nee, das hatte ich nicht im Fall. Ja, genau. Okay.
1: Also das ist wirklich ein Sicherheitsfeature. Und es sieht auch noch gut aus. Also doppelt gut.
0: Ja, der Rest vom Cockpit, den finde ich auch ziemlich gelungen. Sieht schick aus, sehr modern, obwohl es ja ein äh, ja, VW-Konzernfahrzeug ist, gibt es da jetzt nicht ganz so viele Gleichteile, also die Lenkstockhebel sind mir aufgefallen, das ist schon mhm. eher so Golf 7 Style, ja. aber ansonsten hat Cupra wirklich einen super Job gemacht, wie ich finde, was das Design angeht, dass man fühlt irgendwie so raus oder man kann da so raussehen, dass sie sich echt Gedanken gemacht haben, wie kann man dieses Auto, was ja eben auch auf einer Golf-Plattform steht, doch dann ein bisschen eigenständiger designen und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Es gibt digitale Instrumente, es gibt einen Zentralmonitor, der so äh, stehend oben äh, auf dem Armaturenbrett verbaut ist. Der ist
1: richtig groß übrigens, 12 Zoll. Ja. Also das ist, wenn man einsteigt, so ging es mir zumindest, dachte ich, pff, das ist ein ganz schön ganz schön amtlicher Bildschirm hier. Ja. Man mhm. hat auch das Gefühl, wenn man dann CarPlay verbindet beispielsweise, dass es alles richtig groß angezeigt wird, also ist schon, ja, wie gesagt, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es so groß ist. Es wirkt wirklich sehr amtlich.
0: Ja, und da haben sie auch da wieder auf Details tatsächlich Wert gelegt. Also trotz des großen Monitors, man hat es ja manchmal, wenn man dann Apple CarPlay verbindet, dass dann da so Balken am Rand sind, nee, die sozusagen den Bildschirm, äh, ja, da denkt man sich eigentlich ja, warum nutzt ihr denn nicht den ganzen Bildschirm dafür? Mhm. Äh, das hatte der Formentor nicht. Also wirklich Darstellung auf dem gesamten Bildschirm, richtig cool gemacht. Knöpfe sucht man fast vergeblich. Also Klimabedienung ist wie im Golf auch. Das ist so, so Touch-Slide-Funktionen. Ja, da muss ja, ich jetzt sagen. Also das geht, aber so richtig. Richtig gut dosieren lässt es sich auch nicht.
1: Da würde ich dir widersprechen. Also ich finde, ich muss da auch tatsächlich meine eigene Meinung revidieren. Ich war damals bei der Präsentation vom Golf 8, der statischen Präsentation. Und der hat das ja nun eben auch. Temperatureinstellung, Lautstärkeinstellung, einfach nur über diese Slideflächen, wo man so mit dem Finger entlangfährt. Das funktioniert alles ganz okay im Stand. Aber, und da wird es wirklich problematisch, während der Fahrt, ist das wirklich kaum zu dosieren. Also wenn man jetzt sagt, man möchte von 20 auf 21 Grad, da ist so schub 26, oh nee, 18, 23. Also das wirklich so smooth hinzukriegen, das erfordert schon viel Übung und es nimmt einem auch so ein bisschen die Konzentration. Das Gleiche auch bei der Lautstärke, da kann man dann wiederum sagen, okay, das funktioniert ja immerhin über ganz normale Lenkradtasten, die ja. sind noch klassisch beim Formentor, das ist also cool. Aber diese Touchflächen, wie gesagt, da jetzt auch hier offiziell revidiere ich hier meine Rudel Meinung. Zurück. Ja, Das ist wirklich kein gutes Feature. Beim Formentor sogar übrigens das Panoramadach wird auch über so eine Touchfläche, wo man so mit dem Finger entlang slidet, geöffnet. Das ist okay, aber ich denke mir so, warum denn nicht einfach einen Schalter oder einen Knopf? Ja. Also fand ja. ich das fand ich wirklich nicht cool. Und ich glaube, wenn man das Auto besitzt, natürlich gewöhnt man sich eher dran. Aber ich glaube, so dass man sagt, das ist besser als Knöpfe, kann ich mir nur schwer vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es, ja, es ist einfach eine Eingewöhnung, die da erforderlich ist wahrscheinlich. Aber es fehlt auch einfach, wenn man es dann wirklich, so wie du sagst, wenn der Fahrt macht, fehlt einfach ein bisschen haptisches Feedback einfach. Das ist halt einfach nur, als würdest du über eine Glasfläche wischen. Genau. Du musst, musst halt zusätzlich noch hingucken,
1: wo bin ich jetzt überhaupt? Habe ich jetzt drei Grad wärmer gemacht, zwei Grad, acht? Man weiß es halt nicht. Und wenn man einen Knopf hat oder eine Taste, kriegt man eben halt schon ein Feedback. Deshalb, das war wirklich nicht so gut. Was allerdings gut war, da bist du fast schon ein bisschen schnell für meinen Geschmack drüber hinweggegangen, Virtual Cockpit, äh, also die digitalen Instrumente. Hast du gezählt, wie viele Anzeigen das gab? Habe ich gemacht. Ja. Fünf. Fünf verschiedene. Also <lacht> das finde ich schon richtig krass, dass man fünf verschiedene also komplett unterschiedliche Anzeigenstile vom Virtual Cockpit hat, das Hör ist auch schon richtig gut. Hört ihr zu, BMW? Hört ihr zu? Ja, genau. <lacht> ja, beispielsweise. Also muss man ja wirklich mal so ehrlich sagen. Man kennt es vielleicht von anderen VAG-Produkten, die haben dann entweder Instrumente links, rechts oder Karte in der Mitte oder Karte groß, aber der Formentor hatte so eine ganz cleane,
0: Optik noch. eigentlich kaum was davon genau, war, nur, nicht nur Geschwindigkeitsanzeige und so ein bisschen das, was man so ganz dringend braucht irgendwie noch.
1: Genau. Und das war wirklich, also ich habe da so durchgeklickt, dachte halt so ein, zwei, vielleicht drei. Nee, dann ging es immer weiter und noch eine Anzeige und noch eine Anzeige.
0: Fünf und? Stück. Und Tacho bis 300, ne? Ja, gut.
1: Das <lacht> ist jetzt, äh, würde ich mal sagen, ein Gleichteil, weil die anderen Modelle, der vielleicht mit 310 PS fährt, natürlich ein bisschen schneller. Bei diesem Fahrzeug mit den 204 PS Systemleistung ist das minimal übertrieben, aber dazu später
0: mehr. So knappe 100 drüber. <lacht> ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich gucke hier mal in meine Liste rein. MIB3, das ist das Infotainment-System, bekannt genau. aus ja im Grunde allen modernen VW-Konzernfahrzeugen. Im Formentor trumpft dieses Infotainment-System mit einer Anzeige auf, die ich so vorher nicht gesehen habe, es ist so eine Kachelansicht, beziehungsweise mhm. es gibt zwei verschiedene Kachelansichten, fand ich im ersten Moment beide etwas gewöhnungsbedürftig. Da bist du das alleine. war halt einfach... So, der nicht so zugänglich, wie man das aus anderen Autos kennt, zum Beispiel bei Skoda oder dann auch tatsächlich bei VW, da ist das dann irgendwie anders aufbereitet optisch. Das war beim Formento tatsächlich so, da musste ich mich erst ein bisschen reinfuchsen, muss ich zugeben.
1: Ich glaube, das ist auch genau das Problem, was du angesprochen hast. Es ist halt ganz anders als bei den anderen Konzernfahrzeugen. Bei den anderen Konzernfahrzeugen geht es mir immer so, kennst du einen, kennst du mehr oder weniger alle, also es ist sehr ähnlich aufgebaut, das ist beim Cupra halt ganz anders, es gibt eine andere Logik, eine andere Ansicht und genau wie du auch sagtest, Peter, ja, es erfordert ein bisschen Eingewöhnung, ähm, gebe ich dir recht, aber wenn man sich eingewöhnt hat, ist es eigentlich logisch, also es gab jetzt bei mir keine Fragen oder ich habe nicht lange einzelne Funktionen suchen müssen, außer am Anfang, wenn man dann einmal weiß, wo alles ist eigentlich einfach zu steuern.
0: Ja. Und dann gibt es noch so, eine, so ein kleines Feld, wo der Formentor selbst abgebildet ist. Das fand ich ganz eigentlich ganz cool, wo <lacht> du äh, direkt auf Fahrzeugfunktionen zugreifen konntest. Also beispielsweise im Falle des Plug-in-Hybriden konntest du dann eben einstellen, ob du rein elektrisch unterwegs sein willst oder den Hybrid-Modus aktivieren willst und solche Sachen oder dir... Äh, den Ladestand nochmal anzeigen des Akkus und so. Also äh, insgesamt muss ich sagen, auch wenn es vielleicht nicht maximal intuitiv ist, dieses Bedienkonzept trotzdem auch da wieder schon auch Wert auf Details gelegt. Absolut. Auf und Eigenständigkeit. Ich glaube, das äh, stand da ganz oben auf der To-Do-Liste.
1: Ja, das stimmt. Hattest du eigentlich ein Problem mit Apple CarPlay oder lief das bei dir problemlos?
0: Ja, das lief tatsächlich nicht ganz so rund bei mir. Also es, äh, das, was eigentlich am meisten mir aufgefallen ist, wenn ich das Ganze wireless, also ohne Kabel verbunden habe, was ja durchaus geht, dann hatte ich doch ziemliche Problemchen quasi zu skippen, also den nächsten Track anzumachen mhm. und sowas. Das hat alles äh, relativ viel Verzögerung gehabt. Das ist ganz das kurios, ich habe es natürlich angesprochen, okay, weil, richtig ich, rund. weil Peter
1: mir das schon vorher mitgeteilt hat, als er mir das Auto übergeben hat, dass CarPlay bei ihm eben nicht so ganz reibungslos funktionierte. Und das kann ich leider gar nicht teilen, beziehungsweise nicht leider, sondern kann ich überhaupt nicht teilen. Bei mir funktioniert das wirklich problemlos. Einmal am Anfang connected und dann eingestiegen, automatisch connected, vor und zurück, laut, leise, Karten, Alles.
0: Ja, frag mich nicht. Kein Thema. Das ist der P-Faktor. <lacht> Übrigens, äh,
1: kabelloses äh, CarPlay kostet 240 Euro extra. Ich persönlich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfreund von diesem kabellosen CarPlay, denn induktives Laden, ich habe immer das Gefühl, dieses induktive Laden ist ja in der von der Idee her ganz nice, aber
0: gefühlt hält es nur den Akkustand und macht das Handy einfach maximal heiß. Genau. Und genau das ist es nämlich, was ich äh, auch im Verdacht habe. Man, ich, man steckt ja nicht drin in der Technik. Ich weiß jetzt nicht, warum das bei mir bei dem Skippen jetzt äh, sogar hakt hat. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich gewesen, dass mein Handy einfach heiß geworden ist und mhm. dadurch einfach schon tendenziell überlastet war. Und wenn ich dann dann noch auf den Tracks da rumhämmer, <lacht> dann war das wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel.
1: Ja, könnte natürlich sein. Ähm, ja, Also ist natürlich auch Geschmackssache. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, connecte ich immer lieber mit Kabel und mache dann klassisch CarPlay. Hält den Akku einfach besser oder beziehungsweise lädt ihn auch wirklich auf. Handy wird nicht so heiß. Ist meine präferierte Lösung.
0: Innenraum, was gibt es noch zu sagen? Vom Raumgefühl her... Sehr gut, finde ich. Auch äh, so von der Rundumsicht für ein SUV fand ich den Formentor auch gelungen. Also in der Stadt lässt sich damit entspannt rechts abbiegen. Da hatte ich äh, keine kritischen Momente zu verzeichnen. Kofferraumvolumen wäre noch was, was mir äh, wichtig wäre. Ja. Denn der Plug-in-Hybrid hat einen kleineren Kofferraum als die Verbrenner-Formentoren. <lacht> äh, <lacht> diese Fomentors. 345 Liter, das ist nicht besonders viel. Das ist so ungefähr ja, VW Polo-Niveau. Ich glaube, der hat sogar noch ein bisschen mehr. Sogar müsste noch ein ich paar Liter. Nach,
1: müsste ihr jetzt nachgucken. Aber ja, es ist nicht super viel, das stimmt.
0: 105 Liter weniger als die Verbrenner-Varianten vom Fomentor. Ja, also kennen wir von Plug-in-Hybriden auch nicht wirklich anders. Irgendwo muss die ganze Technik dann halt doch dann drin sitzen, die man da zusätzlich mit sich rumfährt. Ähm, aber irgendwie würde ich mir dann doch wünschen, dass zum Beispiel wenigstens das Kabel einen festen Platz hat. Ja, das, das flattert stimmt, halt das, immer rum. Genau, das ne? liegt das, halt noch
1: zusätzlich da hinten drin und muss man irgendwie zur Seite packen oder man packt es auf die Rückbank. Aber ja, gebe ich dir recht. Also es ist jetzt kein Raumwunder, was den Kofferraum angeht.
0: Ja, ansonsten aber tatsächlich... Super gut, ich habe es ja schon gesagt, selbst ich hatte Platz nach oben und auch auf der Rücksitzbank. Also das ist ein Auto, was so von den Platzverhältnissen auf jeden Fall absolut reisetauglich ist.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. So, jetzt
0: Jetzt fahren, Technik, Technik fahren, <lacht> kombinieren wir. Wir haben es ja schon öfter jetzt erwähnt, Systemleistung 204 PS. 350 Newtonmeter Systemdrehmoment hatte dieser Formentor, den wir äh, gefahren sind. Die ganze Leistung und die Kraft setzt sich zusammen aus äh, dem Output von einem 1,4 Liter TSI, ein Vierzylinder-Turbo mit 150 PS und einem 85 kW E-Motor. Beide geben ihre Kraft auf die Vorderachse und der, ähm, der Verbrenner wird geschaltet über ein Sechsgang DSG. Das ist ein Antriebsstrang, den kennen wir im Grunde. Den ja. hat zum Beispiel auch ein Passat GTE. Der Audi
1: A340 TFSI E hat den auch. Also das ist jetzt kein neuer Antrieb. Interessant ist, Bewährte Peter sagte es gerade schon, 6-Gang-DSG. In den anderen Modellen, nicht Plug-in vom Formentor, kommt ein 7-Gang-DSG zum Einsatz. Das also ist nochmal ein Unterschied. Und dann, wenn wir schon dabei sind, gibt es ihn eben auch noch als VZ 1.4 E-Hybrid, also die größere Variante, 245 PS Systemleistung und 400 Nm Systemdrehmoment. Es ist der gleiche Benziner verbaut, aber ein größerer Elektromotor mit 100 kW. Und das ist dann beispielsweise der Antrieb, den wir aus dem Golf GTE kennen.
0: Genau. Die Akkugröße ist natürlich äh, entscheidend, wenn man jetzt rein elektrisch unterwegs sein will. 12,8 Kilowattstunden ist dieser Akku groß. Und wie das bei einem Plug-in-Hybriden so üblich ist, wiegt dieses Auto natürlich mehr, weil einfach mehr Technik an Bord ist, weil man ja sozusagen noch ein, ein Elektroauto quasi noch im kleinen Maßstab dabei hat, immer 1672 Kilo. Das ist aber jetzt gar nicht mal so schwer, würde ich sagen. Ja, also es also, ist
1: relativ immer. ne?
0: Relativ schwer, aber es ist trotzdem jetzt nicht exorbitant viel schwerer, als die Verbrennerversion von 0 auf 100 kann dieser 204 PS Plug-in-Hybrid in, in 7,8 Sekunden beschleunigen, sagt Cupra zumindest. Top
1: Speed, dann sind wir auch durch mit den Daten. 205 km/h angegeben. Ja, das reicht auf jeden Fall Dicke, um auf der Autobahn ganz entspannt mitzuschwimmen und auch mal auf der linken Spur unterwegs zu sein. Also, das passt schon. Damit kommen wir dann zum Fahren und da stoße ich jetzt gleich mal vor. Na. Denn du bist das Auto ja vor mir gefahren und als mhm. du mir das dann übergeben hast, das kann jetzt auch rein einfach nur eine Unterstellung sein. Ich
0: sag dann gleich, da war eine Macke drin. Naja, genau. <lacht> ja,
1: komplett kaputt, das Auto. Nein, alles super heile. <lacht> äh, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du, ich will nicht sagen enttäuscht warst, aber ja, du wirktest <lacht> irgendwie nicht so euphorisch wie bei anderen Fahrzeugen. Stimmt das oder war das nur meine Wahrnehmung?
0: Ja. Ja, stimmt schon ein bisschen, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss das auch ein bisschen relativieren. Ich habe noch mal längere Zeit darüber nachgedacht. Äh, der Einsatzzweck dieses Autos ist einfach ein anderer, äh, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Ich habe so habe mich so ein bisschen von der Optik tatsächlich leiten lassen. Ne? Also der, wir haben es ja schon Kumpra gesagt. Ein Auto mit genau. Emotion. Genau. Ich ich bin halt davon ausgegangen, der fährt sich äh, etwas schärfer, äh, ungefähr so, wie er aussieht, mhm. das tat er nicht. Nicht falsch verstehen, aber es ist ein sehr vernünftiger Antriebsstrang gewesen, fand ich. Also wirklich, ich würde schon sagen, ein braves Auto wirklich in einer aufregenden Hülle, kann man sagen.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich habe danach natürlich auch noch mal lange drüber nachgedacht. Es ist wirklich, glaube ich, entscheidend, wie man oder mit welcher Erwartungshaltung man an dieses Auto herantritt. Ja. Wenn man jetzt wirklich denkt, oh, das ist ein Cupra, der sieht super sportlich aus mit diesen Aerofelgen und Cupra ist die sportliche Marke, das muss ja eine richtige Rakete sein, dann könnte man tatsächlich bei dieser Motorisierung ein bisschen enttäuscht sein. Man darf es äh, eben nicht zu hoch hängen dieses Cupra Logo. Man muss dann eben oder man muss halt sagen, man nimmt dann den 310 PS VZ oder sogar den VZ5 mit 5 Zylinder, da wird das sicherlich zutreffen. Das ja. Auto ist sicherlich sehr sportlich, auch ordentlich schnell in 5 Form hat es mit Sicherheit auch einen geilen Sound. Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber wenn er so ähnlich klingt wie ein RS3, dann ist das schon sehr, sehr cool. Ja, das muss man natürlich, das ist dann auch so ein bisschen der Nachteil in Anführungszeichen, wenn man dieses Auto mit so vielen Motoren oder Motorisierungen anbietet. Ja, dann erwarten Leute vielleicht, dass das eine richtige Rakete ist. Dabei ist es eigentlich ein sehr vernünftiges, sehr alltagstaugliches Auto mit ja. einem vernünftigen Verbrauch, was ordentlich schnell ist, aber halt nicht super emotional.
0: Was wahrscheinlich für ganz, ganz viele Leute einfach die perfekte Kombination ist, muss man ja auch sagen. Weil, äh, klar, man möchte vielleicht ein Auto haben, was jetzt ein bisschen, äh, bisschen mehr hermacht optisch. Aber nicht jeder hat ja Bock auf ein sportliches Fahrwerk, wo man echt durchgerüttelt wird, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt, weil das hat der Fomentor nicht. Also.
1: Nicht so wie der BMW 128 Ti. Das kann man sagen, ja. Aus, aus Folge 8. Falls ihr die nicht gehört habt, solltet ihr da nochmal. Hört nochmal rein. Hört nochmal rein. Der war das Gegenteil.
0: Ja, ich war am Anfang etwas enttäuscht, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, was der Einsatzzweck des Autos ist, konnte ich mich damit anfreunden.
1: Sehr gut. Und ich war ja nun dann spätestens durch Peters erste Einschätzung auch schon ein bisschen vorgewarnt und bin dann vielleicht auch einfach schon unterbewusst mit einer anderen Erwartungshaltung an dieses Auto herangetreten und muss sagen, ich bin anfänglich halt viel in der Stadt gefahren
0: und da hat mir der Wagen wirklich richtig gut gefallen. Da muss ich nochmal einhaken, denn in der Stadt fahren, das ist ein gutes Stichwort. Mir hat der Fomentor vor allem im rein elektrischen Modus richtig, richtig gut gefallen. Genau. Also in der Stadt war es zwar so der Hybridmodus, da hat man schon gemerkt, okay, Verbrenner und Elektromotor, die arbeiten gut zusammen, wenn man so normal fährt in der Stadt. Aber der rein elektrische Modus, den fand ich tatsächlich richtig, richtig gut.
1: Ja, also ich bin auch, sofern die Batterie denn aufgeladen war, eigentlich fast immer elektrisch gefahren. Und das ist auch so, dass man gar nicht, oder dass man ganz vorsichtig Gas gibt, damit nicht sofort die Benzine anspringt. Das hat der Formentor gar nicht. Also wenn man ja. nicht voll reinlatscht, dann kann der auch wirklich rein elektrisch die ganze Zeit fahren. Auch so ja. Zwischenspurz oder so. Das ist sehr cool. Die Reichweite ist mit 43 Kilometern angegeben, rein elektrisch. Allerdings haben unsere Kollegen aus der Testabteilung den Formentor auch schon mit 52
0: Kilometern gemessen. Also Das ist doch mal gut, oder? Also Mal find mehr. Finde ich schon irgendwie ganz cool, dass ein Auto mal mehr Reichweite hat als angegeben. Ja, Ganz sympathisch.
1: Und ich finde, da muss man dann auch noch mal vielleicht das noch mal erwähnen, das werden jetzt wahrscheinlich die Elektrofahrer oder auch die Plug-in-Fahrer unter euch, die viel Elektromodus fahren, sagen, ja, kennen wir doch. Man muss einfach ein bisschen umdenken, das ist mir eingefallen. Man parkt dieses Auto nicht normal, sondern man guckt halt, dass man, wenn man es parkt, und jetzt nicht nur für fünf Minuten, man einfach direkt eine Ladesäule findet. Also, dass man immer wieder zwischenlädt, um dann halt möglichst viel oder im Idealfall nur in der Stadt im Elektromodus zu fahren.
0: Ja, und das funktioniert auch deshalb ganz gut, zumindest war es bei mir so, weil der vom Mentor grundsätzlich, wenn man ihn anmacht, elektrisch fährt. Immer. Also es sei denn natürlich, der Akku ist jetzt einfach leer, genau. klar. Aber ansonsten wird immer konsequent elektrisch gefahren. Ja. Eigentlich auch ganz gut, um den Fahrer oder die Fahrerin einfach zu konditionieren. So nutzt die, äh, nutz die Batterie einfach und fahr elektrisch. Ja, also es hat wirklich problemlos geklappt. War und, cool. Und zum Pendeln auch ganz interessant fand ich, bis Tacho 140 km/h fährt er rein elektrisch. Und ich finde, das ist auch, muss man sagen, auch einfach komplett vollständig nutzbares Fahrzeug. Also selbst wenn man mal eine Autobahnetappe hat auf seinem äh, Weg zur Arbeit, dann geht auch das klar. Auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, die meisten Leute kommen mit 40 respektive 50 Kilometern elektrischer Reichweite am Tag doch aus. Und wenn man dann abends zum Beispiel in der Garage oder im Carport äh, eine Wallbox hat, lädt man die eben entspannt wieder auf oder womöglich sogar bei der Arbeit, je nachdem. Also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man wirklich... Fast nur elektrisch fahren, wenn man jetzt keine Langstrecke zurücklegt.
0: Ja. Der Tank, also der Benzintank, ist dafür leider ein bisschen klein, ne? 40 Liter.
1: Das ist nervig.
0: Also auf längeren Etappen, wenn man jetzt mal ein bisschen äh, so Mittel- und Langstrecke fährt, dann sind Tankstops schon äh, der tägliche Begleiter eines vom mentor Plug-in-Hybrid-Fahrers. Haben allerdings das,
1: viele Plug-in-Hybride. Und ja, ja nicht nur, haben wir auch schon hier an dieser Stelle im Podcast diskutiert, nicht nur viele Plug-in-Hybride, da ist es nochmal extrem, aber allgemein haben ja viele moderne Autos einfach einen kleinen Tank. Und das ich finde das, immer kleiner. Immer, ich find immer das kleiner. übertrieben nervig. Das ist doch einfach, es ist auch völlig egal, ob ich jetzt Einmal tanke und dann 90 oder 100 Euro ausgebe oder zweimal für 45 oder 50 Euro tanke, außer dass es mich halt Zeit kostet und wenn ich irgendwo hin will, will ich ja nicht die Zeit an der Tankstelle verbringen. Also das ist wirklich ein Trend, den ich absolut nicht begrüße. Tja. Das
0: nervt. Der Rage dreht
1: mich rum. <lacht> ja, also ich das wie wirklich... oft ich
0: das höre mit den kleinen Tanks.
1: <lacht> Wenn man dann mal wieder ein etwas älteres Auto fährt und das hat einfach einen 65- oder 70-Liter-Tank, ist man völlig geflasht. Dann fährt ja. das Auto auf einmal 800 Kilometer, nicht als Diesel. Und man denkt so, krass, wie mit kann das Tank, sein? 800 Kilometer. Und auch beim Formentor war das so, als ich den vollgetankt habe, sagt er dann, bei mir waren es, glaube ich, 410 Kilometer. Benzinreichweite mhm. plus eben 40 oder 50 Kilometer elektroreichweite Ja, das reicht natürlich. Keine Frage. Aber es wäre doch cool, wenn das Ding halt 700 Kilometer Reichweite hätte. Tja. Und ehrlich, auf dieses Gewicht kommt es dann auch nicht mehr an, wenn man da jetzt schon einen Akku und einen E-Motor reingeknallt hat. Ob dann halt noch irgendwie 40 Liter, sprich Kilo mehr drin sind. So what?
0: Stopp! <lacht> wir machen, wir machen. <lacht> Wir machen jetzt weiter. Wir haben ja schon davon gesprochen, harmonisch in Stadt und über Land, fand ich, gab es jetzt überhaupt nichts zu meckern, wenn man mal ein bisschen schneller gefahren ist. Und ich habe das mal auf einer Autobahnauffahrt ein bisschen provoziert, bin mal ein bisschen zügiger gefahren, dann merkt man doch, also das Fahrzeug, was wir hatten, war doch schon ziemlich auf Komfort ausgerichtet. Ne? Also ja. selbst mit den Dämpfern, mit den Aktiven, selbst wenn man die auf Sport gestellt hat, ja, das war schon irgendwie ein bisschen zackiger als im Normalmodus, aber trotzdem jetzt nicht so sportlich, wie man das vielleicht erwarten würde. Also wie ich das erwartet hätte. <lacht> also, ja, ja. Schön umgeschwenkt. Genau. Schön von mir ablenken. Ja, also das hätte ich tatsächlich anders erwartet. Übrigens diese Dämpfer, die kann man im Sportmodus, äh, in den Sportmodus schalten, aber man kann sie auch noch sozusagen übersportlich machen. Indem man einfach, das ist so ein kleiner Regler, es ist im Grunde auch VW-Konzerntechnik. Ich glaube, dass der Ateon oder das Passat Facelift hatte das als allererstes Modell. Dann kann man das sozusagen nochmal weiter als sportlich sportlich machen. Aber selbst damit bleibt der Formentor Plug-in Hybrid noch ein recht bequemes, komfortables Auto.
1: Ja. ja, es ist halt auch einfach ein Auto, was zumindest mich jetzt auch null dazu quasi, also es hat gar nicht dazu animiert, sportlich zu fahren. Nee. so, Also es war wirklich so, wie du sagst, halt in der Stadt, elektrisch, super cool. Und wenn man dann mal auf der Autobahn gefahren ist, ja, also ich bin auch mal 217 laut Tacho gefahren. Mhm, ich habe so, einen mehr geschafft. 218. <lacht> <Ja>, mit <lacht> Rückenwind. Ja, ähm, das schafft er auch, kein Problem. Klingt natürlich jetzt, wenn man wirklich dann mal einen Kickdown provoziert, ein bisschen angestrengt. Ja, mhm. okay. So, man merkt schon, das ist jetzt nicht das, wo er sagt, finde ich richtig richtig cool, aber wie gesagt, man kann wirklich so 180, würde ich jetzt mal schätzen, so eine gute Reisegeschwindigkeit mit dem Fahrzeug, wo man halt einfach entspannt auch ankommt.
0: Oder halt 140 elektrisch, ne? Ja, aber dann aber ist die Reise ist ja, kürzer. Ich würde sagen, dann fährst <lacht> du ja nicht weit. Dann bist du ja, also wenn du elektrisch fahren willst, äh, relativ schnell da. Wir kommen noch mal kurz zum Verbrauch. Denn auch der wurde ermittelt, 6,7 Liter. Das bezieht sich jetzt allerdings nur auf den Verbrennerverbrauch. Ja. Ist im Rahmen, würde ich sagen Besser ist es natürlich, wenn man jetzt so viel wie möglich immer elektrisch fährt, fährt wie wir ja schon gesagt haben. Da ist der Verbrauch auf 100 Kilometer dann doch allerdings schon ein bisschen höher. Aber auch das ist Plug-in-Hybrid-technisch die Regel. 22,3 Kilowattstunden. Ähm, wer so ein bisschen im Elektro-Game drin ist, äh, der weiß, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel den Kona Electric, unseren unseren Dauertester mal quasi als Referenzfahrzeug nimmt, da kommt man, ohne sich jetzt übermäßig zurückzuhalten, kommt man da auf jeden Fall auf 14, 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja. Also das ist einfach nicht ganz so effizient.
1: Aber nochmal zurück zum Verbrennerverbrauch, 6,7 Liter. Das finde ich schon nochmal erwähnenswert, denn ich meine, das Auto ist 4,45 Meter lang, wiegt fast 1,7 Tonnen. Es ist eben quasi ja ein SUV und dafür, finde ich, geht das schon in Ordnung. Also es ist ja auch kein Diesel, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja. eben mein Benziner. Das finde ich ist schon
0: schon ein amtlicher Wert, passt. Ja, das stimmt. Eine Sache hat mich noch ein bisschen äh, in den Wahnsinn getrieben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe hier
1: <lacht> auch noch einen Punkt stehen. Und witzigerweise steht hier auch eine Sache, die mich wahnsinnig gemacht hat. Jetzt okay. bin ich gespannt, ob das das Gleiche <lacht> ist. Das haben wir vorher nicht besprochen. Du zuerst.
0: Okay. Also mich hat wahnsinnig gemacht die Rückfahrkamera. Okay, nee, ist was anderes. Okay, ich Und Sie. zwar ist mir aufgefallen, es war einfach Infotainment, das ist der P-Faktor. <lacht> ich habe Rückwärtsgang reingemacht, bin zurückgesetzt, habe wunderschön Rückfahrkamera, alles gut, auf dem Display. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass da so eine ganz, ganz kleine Zeitverzögerung drin ist. Das heißt, ich stand schon, mhm. während das Auto auf der Kamera, also auf, im, auf dem Bildschirm, sich noch ganz, ganz kurzen Moment noch ja. bewegt hat. Ey, das macht mich wahnsinnig. Tut mir <lacht> leid, aber es ist wirklich beim Einparken, wenn es, wer in der Stadt wohnt, in der Großstadt, mit wenig Parkfläche, weiß, die Parklücken sind jetzt echt eng zum Teil. Und gerade, wenn es so eine enge Parklücke ist und man dann sich nicht hundertprozentig auf die Rückfahrkamera verlassen kann, das ist schon echt, boah, ey. Das mhm. Aber hattest einfach, du das ey. vorher noch nie,
1: denn das ist mir schon bei mehreren vag fahrzeugen aufgefallen. Also zuletzt ja? gerade bei einem A3 genau das Gleiche. Auch manchmal ja, ist es ist auch es so, MIB3. wenn man den Rückwärtsgang einlegt, Ach. dass nicht sofort die Rückfahrkamera anspringt, dass es so eine, auch da eine kurze Verzögerung gibt, also in die eine oder in die andere Richtung. Hm. Deshalb, vielleicht hat mich das deshalb nicht ganz so wahnsinnig nee, gemacht. Hab,
0: das habe ich das erste Mal so stark okay. wahrgenommen. Also, ja. Ja. Okay,
1: ja, also ich, ich will nicht sagen, habe mich schon daran gewöhnt, aber es war jetzt nichts komplett Neues für mich aber jetzt kommt der Punkt, der mich wahnsinnig gemacht raus. hat. Und da muss ich wirklich sagen, das ist natürlich jetzt äh, Meckern auf hohem Niveau, die meisten werden es wahrscheinlich ignorieren, aber ich finde sowas einfach, ich mag das nicht. Ich habe andauernd irgendwelche Eco-Tipps vom Fomentum vom Display ja. gehabt. Ey, dann hieß es Fuß vom Gas. <lacht> so, okay, ja. Schiebedach schließen, wenn die Klima an ist, ja, kann man ja auch noch sagen, okay, macht vielleicht auch so Effizienztechnisch nicht unbedingt Sinn, aber okay. Dann mache ich das Schiebedach, äh, mache ich die Klimaanlage aus. Was kommt dann? Dann heißt es, Schiebedach offen, bitte schließen wegen Windwiderstand oder Luftwiderstand. Also immer wieder kamen neue Tipps. Ich möchte entscheiden, ob ich das Schiebedach aufmache, die Klimaanlage anmache, wann ich den Fuß vom Gas nehme. Braucht mir nicht das Auto alle zwei
0: Sekunden sagen, jetzt mach mal das, jetzt mach mal das, bitte jetzt das. Das finde ich super nervig. Im manuellen Modus, wenn man manuell schaltet beim Sechsgang DSG, mhm. war es sogar so, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, da war es sogar so, man ist im manuellen Modus und dann stand drin, wechseln Sie in den Automatikmodus. Das ist jetzt äh, unnötig, dass sie manuell fahren quasi. Ja. Was soll
1: das? Ich will entscheiden, also kann ich vielleicht noch selber entscheiden, wann ich mein Schiebedach aufmache oder wann ich vom Gas gehe. Also das ist, äh, ja. Das war was, was mich in den Wahnsinn getrieben hat. Wie gesagt, 99% der Leute werden es wahrscheinlich einfach ignorieren, aber das, äh, ich mag das nicht, wenn man versucht, mich zu bevormunden. <lacht> <lacht> ja, hast du noch was? Nee sonst war ich, ich quasi nicht. sonst war ich sehr zufrieden, womit wir dann eigentlich auch schon mehr oder weniger zu, zu unserem Fazit kommen können und das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Mich hat dieses Auto wirklich positiv überrascht. Also jetzt mal den sportlichen Aspekt ein bisschen außen vor, da muss man dann finde ich schon relativ logischerweise einfach zu einem größeren Motor greifen, wenn man denn wirklich sportlich fahren möchte, aber eben die Optik, das Raumgefühl der Elektromodus, das waren so die drei Punkte, wo ich sage, wirklich ein richtig, richtig gutes Auto. Und jetzt komme ich noch mal um die Ecke. Was wir nämlich noch gar nicht angesprochen haben, ist ja der Preis.
0: Richtig. Und der ist für dieses Gesamtpaket, finde ich jedenfalls richtig gut.
1: Absolut. Also der Formento 1.4 E-Hybrid als 204 PS Plug-in kostet 39.890 Euro. Und das mhm. ist Vorabzug der aktuell geltenden Prämien. Da geht ja noch einiges runter.
0: Also 7.000 kann man eigentlich so grob gesagt noch mal runterrechnen.
1: Genau, und jetzt komme ich ja noch mal um die Ecke, denn ich bin ja der Meinung, dass wahrscheinlich ein Großteil der Leute dieses Auto nicht bar kauft, sondern eben aufgrund der aktuellen oder aktuell auch sehr günstigen Leasingangebote eben zum Leasing greift. Und da muss man wirklich sagen, also für Gewerbekunden habe ich den Wagen jetzt schon mehrfach für 99 Euro netto gesehen. Mhm. Wie gesagt, 4.500 Euro Anzahlung muss man dann eben leisten, kriegt man ja aber bei korrekter und fristgerechter Beantragung vom Staat als Umweltprämie erstattet. Und auch für Privatkunden gibt es dieses Fahrzeug immer wieder für 150, 180 Euro brutto. Und da muss man wirklich sagen, also das wäre für mich, wenn ich jetzt, auf Der Suche wäre aktuell nach einem Fahrzeug, so ein bisschen Platz hat, Platz hat, was sportlich aussieht, ist das wirklich ein Top-Angebot.
0: Ja, dreimal darfst du raten, warum wir den so oft sehen.
1: Und ich glaube, oder das prophezeie ich jetzt hier an dieser Stelle, das wird in den kommenden Monaten noch viel mehr werden.
0: Vor allem in der Plug-in-Hybrid-Version? Genau, also fast nur auf, ja. in der Plug-in-Hybrid-Version. Ja.
1: bin ich mal ziemlich sicher, weil wie gesagt, also das ist ja einfach vom reinen Kosten-Nutzen-Faktor her, ein richtig, richtig geiles Angebot.
0: Ja, gutes Gesamtpaket, würde ich sagen. Äh, mit den Erwartungen, da muss man sich äh, im Klaren sein, dass das jetzt nicht maximal sportlich ausgelegt ist. Muss ich mir hinter die Ohren schreiben. <lacht> äh, aber äh, ich muss auch sagen, ja, hat mir gut gefallen, der Formentor als plug hybrid
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir uns einig.
0: Ja, und jetzt äh, seid ihr am Drücker. Denn genau. wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen, wie gefällt euch der Cupra-Formentor rein optisch? Vielleicht habt ihr sogar einen, vielleicht habt ihr einen geliest, so wie Jan das gerade äh, schon äh, gesagt hat. Vielleicht wartet ihr gerade auf euren und könntet jetzt diese Wartezeit verkürzen. <lacht> genau. <lacht> schreibt uns gerne zu euren Erfahrungen, schreibt uns gerne eure Meinung, äh, Kritik, Lob, Anregung, immer gern gesehen, immer her damit, podcast.autobild.de. Das ist die Adresse, da landet ihr direkt bei Peter und mir. Und ich würde sagen, damit bleibt uns eigentlich nichts mehr übrig zu sagen, oder? Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Wir machen Schluss für heute. Ich weiß aber, dass äh, bald was ansteht, ne? Seid gespannt. Vielleicht, was vielleicht nächste Woche Mittwoch schon. Oh, oh. oh wer weiß, wer okay, weiß. Okay, gucken wir mal.
1: Für jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es viel Spaß gemacht und äh, wir hoffen euch auch. Jawohl. Und dann würde ich sagen, <lacht> Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss.